0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jörg Dechert. Hier ist eine neue Folge von Echtzeit. Hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. In der letzten Folge haben wir angefangen darüber zu sprechen, was passiert, wenn du dich hilfesuchend an Gott wendest. Wenn du dich nach Gott ausstreckst, sein Reden, seine Hilfe Suchst, das für dein Leben in Anspruch nehmen möchtest, das, was die Bibel Glaube nennt. Glaube ist ja nicht ein inneres Hüten von theologischen Richtigkeiten, sondern Glaube ist die hilfesuchende Hinwendung zu Gott. In der letzten Folge haben wir eine Geschichte angeschaut von einer Frau, die das erlebt hat, wie Gott auf diese Hinwendung reagiert hat und wie Gott für sie über alle Grenzen geht. Und am Ende sagt Jesus diesen Satz, um, um der Frau das deutlich zu machen, wie, wie Gott ihr Leben sieht und was jetzt passiert und was sich verändert hat. Und er sagt zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Heute schauen wir uns eine weitere Dein Glaube hat dir geholfen Geschichte an. Aber vorher, vorher noch ein Wort in eigener Sache. Dies ist die hundertste Folge von Echtzeit. 100 Folgen, das sind 100 Wochen seit der ersten Folge im ersten Lockdown im Frühjahr 2020, als wir angefangen haben mit Echtzeit. Vielleicht bist du erst seit kurzem dabei. Vielleicht ist das sogar deine erste Folge, die du hörst oder siehst. Vielleicht bist du Nutzer oder Nutzerin der ersten Stunde, hast alle 100 Folgen irgendwie mitbekommen, mitgehört, mit angeschaut oder du bist irgendwo dazwischen eingestiegen. Egal wie, ich freue mich sehr, dass du an Bord bist, dass du dabei bist. 100 Folgen, das sind hoffentlich 1000 Minuten Zuversicht für Menschen, für dich, für mich. 100 Folgen, das sind viele Kommentare bei Social Media, viele E-Mails, die wir bekommen haben zur Echtzeit von Menschen wie dir, die die Echtzeit angucken, anhören, in der EF-Mediathek als Podcast, auf YouTube, Facebook, auf Instagram. 100 Folgen, das sind immer wieder Rückmeldungen von Menschen, die durch Echtzeit neuen Mut gefunden haben, Gott zu vertrauen. Und das ist unser Herzensanliegen, das ist mein Herzensanliegen, dass Echtzeit eine Hilfe sein kann, Gott neu zu vertrauen, weiter zu vertrauen, weiter zu hoffen, weiter zu lieben, weiter zu glauben. Und ich glaube deswegen, heute ist ein guter Zeitpunkt, mal Danke zu sagen, Gott danke zu sagen für Echtzeit und für diese Senderei, für diese Ermutigung, die da drin steckt und dir und euch auch Danke zu sagen, euch Zuschauern, Zuhörern von Echtzeit. Wie machen wir das? Also meine Idee ist folgende, wir sagen Gott danke, indem wir all diese Geschichten oder viele davon mal sammeln. Wo hast du im Rückblick durch eine oder mehrere Folgen von Echtzeit Ermutigung bekommen von Gott? Wo hast du neuen Mut gefunden, neues Gottvertrauen die Kraft, weiter zu glauben, weiter zu hoffen, weiter zu lieben. Schreib mir doch diese Geschichte. Schreib eine E-Mail an echtzeit.erf.de. Selbstverständlich behandeln wir deine Geschichte anonym. Und alle diese Geschichten bündeln wir. Und wir, die wir beteiligt sind hier an dieser Sendung, vor der Kamera, hinter der Kamera, im Schnitt, bei Social Media, das ganze Team. Und dann werden wir diese Geschichten angucken und werden sie bündeln und ein großes, dickes Dankgebet an Gott dafür schicken. Und umgekehrt bei dir, bei euch, möchten wir uns auch bedanken. Unter allen Absendern, die uns ihre Geschichte mit Echtzeit schicken, das, was sie von Gott durch Echtzeit erlebt haben, verlosen wir insgesamt ähm, zehn Gutscheine im Wert von je 15 Euro für unseren neuen ERF-Fanshop. Also da kannst du so einen Hoodie, wie ich das hier anhabe, äh, bestellen. ERF, der Sinnsender steht da drauf. Oder T-Shirts, es gibt auch Tassen, ähm, das... Funktioniert alles online, also wir verlosen 10 mal 15 Euro Gutscheine für diesen Fanshop. Alle E-Mails, die bis zum 13. März bei uns eingehen, an echtzeit.ef.de, ähm, ihr nehmt an dieser Verlosung teil. Und es kann nur ein kleines Dankeschön sein für deine, für eure Treue als Zuhörer, als Zuschauer von Echtzeit. Also mach mit, schreib mir kurz dein persönliches Erfahrung, dein Mutmach-Erlebnis mit der Echtzeit, so im Rückblick auf diese 100 Folgen, was hast du da mit Gott erlebt an Echtzeit@erf.de ein seine Einsendeschluss, 13. März und dann bist du dabei bei der Verlosung. Und in jedem Fall freue ich mich auf das, was du schicken wirst, das ein bisschen nachzuvollziehen und zu lesen. So, und jetzt zur heutigen, dein Glaube hat dir geholfen, Geschichte. Es geht um eine unendliche Leidensgeschichte und einen Gott, der für dich alles stehen und liegen lässt. Hintergrund. Das ist eine große Menschenmenge und sie warten auf Jesus. 2000 Jahre ist das jetzt her, es ist staubig, es ist laut, wir sind mitten in der Antike. Und sie warten auf Jesus, dass er ihnen erzählt vom Vater im Himmel und vom Reich Gottes. Und er konnte das wie sonst niemand, den sie jemals reden hören. Und er hat ihnen Hoffnung gegeben und Mut gegeben, dass es diesen Gott tatsächlich gibt und dass er sie tatsächlich liebt. Und dann gibt es eine Unterbrechung. Während Jesus redet, stürmt ein Mann quer durch die Menge und er stell mir vor, er wühlt sich da so durch, durchs Gedränge bis hin zu Jesus und er wirft sich vor ihm in den Staub. Jairus, Jairus heißt er, schwieriger Name, und er ist Vorsteher der Synagoge damals, also ein hoch angesehener Mann, ein frommer Mann, und er wirft sich vor Jesus in den Staub und sagt, schnell Jesus, komm, hilf mir meine Tochter, sie liegt im Sterben, sie ist schwer krank. Und die Tochter schreibt Lukas in seinem Evangelium, ist gerade mal 12. Und sie liegt in den letzten Zügen, so hat Luther das übersetzt. Was macht Jesus? Er macht das, was du und was ich auch machen würde. Er macht sie auf den Weg zu dieser Tochter. Und die Menge drängt mit ihm und jede Sekunde zählt. Und sie sind unterwegs, aber dann, noch bevor Jesus beim Haus von diesem Jairus ankommt, dann gibt es noch eine Unterbrechung, eine Frau. Und das lese ich dir jetzt vor, was dann passiert. Lukas, Evangelium, Kapitel 8, Abvers 43. Eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Also Blutfluss, damals Fall für die Gynäkologen. Es gab aber keine. Und seit zwölf Jahren läuft diese Frau von Arzt zu Arzt und sie blutet ununterbrochen ganz viel Leid, ganz viel Schmerz, auch ganz viel Scham. Die konnte sicher auch keine Kinder bekommen. Auch eine finanzielle Belastung. Alles Geld und alles Zeit für Ärzte, aber die konnten mir alle nicht helfen. Eine unendliche Leidensgeschichte. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich nachvollziehen kann. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Ich habe überlegt, so die längste Leidensgeschichte, die ich mal hatte, ärztemäßig war irgendwie ein halbes Jahr beim Zahnarzt mit ganz vielen Terminen, weil es ganz viele Zähne irgendwie zu sanieren gab. Und ich habe so empfunden, ich komme da nie wieder raus. Das geht jetzt immer so weiter. Das ist dein ganzes Leben. Du rennst jetzt dauernd zum Zahnarzt und das war nur moderne Medizin und nur Zahnarzt. Wie viel schlimmer muss das damals für diese Frau gewesen sein? Und auch heute erleben das ja viele sch deutlich schlimmer, Krankheitszeiten und vielleicht du ja auch. Und damals für die Frau war nicht nur die Krankheit selbst schlimm, eine unendliche Leidensgeschichte, sondern auch die Unreinheit, die da dran hing, die rituelle Unreinheit. In der damaligen Kultur musste diese Frau ständig Abstand halten von anderen, weil das im Gesetz des Mose so drin stand, Während du als Frau deine Blutung hast, musst du Abstand halten. Und diese Frau hat es halt seit zwölf Jahren ununterbrochen. Ständig musste sie andere warnen und musste rufen, wenn Leute ihr nahe kamen, unrein, unrein, damit sich niemand rituell durch die Berührung verunreinigen konnte. Also niemand durfte ihr nahe kommen, sie durfte niemand nahe kommen, musste andere dauernd auf Abstand halten, zwölf Jahre lang. Was für eine unendliche Leidensgeschichte. Und dann kommt Jesus und dann ist da diese Menge. Und dann hält sie es nicht mehr aus mit dem Abstand halten. Und dann wirft sie sich in diese Menge und wühlt sich durch und drängt sich durch, nimmt keine Rücksicht mehr, wen sie da anfasst und wer sie da anfasst, bis hin zu Jesus. Da ist Jesus, kein Abstand mehr. Vers 44 Die Frau trat von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer hat mich berührt? Als es aber alle leugneten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Also diese Frau, ich stelle mir vor, sie ist verzweifelt, es ist eng, es ist laut und sie hat nur diese eine Chance und sie streckt den Arm aus, um irgendwie Jesus wenigstens anzufassen, wenigstens zu berühren und sie, sie kann nur den Saum seines langen Gewandes berühren, das er anhat. Und Jesus merkt das irgendwie. Jesus merkt das. Er merkt es nicht, weil es an seiner Kleidung zuppelt, sondern Jesus merkt, dass eine Kraft von ihm ausgeht, wie er sagt. Das ist ein bisschen geheimnisvoll. Es wird hier auch nicht näher erklärt. Und vielleicht werden wir gleich ein bisschen besser verstehen, was da passiert ist. Auf jeden Fall lässt Jesus alles stehen und liegen, was ihn gerade bewegt hat, wohin er gerade unterwegs ist. Wir erinnern uns, er ist eigentlich auf Lebensrettungsmission, um die Tochter dieses Synagogenvorstehers zu retten, bevor sie gleich stirbt. Aber Jesus lässt alles stehen und liegen für diese Frau. Und er sieht sich um und er fragt, wer hat, wer hat mich berührt? Wer war das gerade? Und die Jünger haben wieder mal einen dieser vielen, wir schütteln den Kopf über Jesus, Momente. Und Petrus sagt irgendwann, Jesus, alle haben dich berührt. Du guck dich mal um, du bist hier in einer Menge, alle drängen um dich herum. Jeder ist irgendwie gegen dich gerempelt. Aber was soll diese Frage so ein bisschen wie Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf und das neueste iPhone alles gleichzeitig. Eine wo ein Riesengedränge. Alle haben dich berührt, Jesus, was willst du eigentlich? Aber Jesus bleibt dran, weil er diese Frau sprechen möchte. Und er schaut sich weiter um und fragt, hey, wer, wer war es von euch? Und er sucht die Begegnung, er sucht das Gespräch, er sucht den Kontakt mit dieser Frau, die zwölf Jahre lang Abstand halten musste. Und er sucht diese Frau, mit ihrer unendlichen Leidensgeschichte. Vers 47 Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor Jesus nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden.« Also zitternd schiebt sich diese Frau nach vorne, und die Menge weicht zurück und sie macht ihr Platz. Ist das nicht die Unreine? Ist das nicht die, von der wir eigentlich Abstand halten müssen? Ist das nicht die, die doch selber Abstand zu halten hat? Hat sie uns am Ende auch noch verunreinigt hier im Gedränge? Warum hält die Jesus auf, auf dem Weg zur Tochter vom Jairus, vom Synagogenvorsteher, wie unverschämt ihn aufzuhalten, wie rücksichtslos sich dazwischen zu drängen? Ja, du hast jetzt zwölf Jahre Leidensgeschichte hinter dir. Hättest du nicht noch einen Tag länger warten können, Frau und die Frau berichtet vor allen. Sie berichtet vor allen Menschen dort von ihrer Geschichte. Sie erzählt Jesus, ihre ganze unendliche Leidensgeschichte. Sie erzählt von ihrer Hoffnung, die immer wieder enttäuscht worden ist. Und sie erzählt, warum sie sich letztlich zu Jesus hingewendet hat. Und wie sie nur sein Gewand berühren konnte. Und keine Chance auf ein Gespräch gesehen hat. Und wie sie plötzlich schlagartig gesund geworden ist, nur weil sie sein Gewand angefasst hat und Kraft von Jesus ausgegangen ist. Sie gesund zu machen, mehr weiß sie nicht. Und das, das erzählt sie. Es bricht alles so aus ihr heraus. Und Jesus sagt ihr zwei Dinge. Und ich glaube, wegen dieser zwei Dinge ist er stehen geblieben. Wegen dieser zwei Dinge hat er sich umgedreht und gefragt, wer hat mich berührt. Er hatte sie schon vorher gesund gemacht. Aber diese zwei Dinge, die musste diese Frau jetzt noch von Jesus hören. Weißt du, welche das waren? Nummer eins, Jesus sagt zu ihr, meine Tochter. Das heißt, du gehörst zu mir, zur Familie Gottes. Du bist für Gott nicht unrein. Du musst von ihm keinen Abstand halten. Ich, Jesus, ich, Gott, will mit dir zu tun haben. Ja, Jairus, der Synagogenvorsteher, der war zu Jesus gekommen mit der Bitte, meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus würde sich auch gleich wieder um ihn kümmern, aber das ist eine andere Geschichte. Aber vorher lässt er sich unterbrechen für eine andere Tochter, für diese Frau, zu der er sagt, du bist meine Tochter. Die Frau mit der unendlichen Leidensgeschichte, die nur den Saum seines Gewandes zu fassen bekam. Und Jesus sagt ihr zu, hey, du bist meine Tochter. Und das Zweite, was er ihr sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Dass du dich hilfesuchend an mich gewendet hast, dass du in mir Gottes freundliches Gesicht erkannt hast und erhofft hast, das hat für dich den Unterschied gemacht. Das war für dich jetzt entscheidend. Das war das, was du seit zwölf Jahren wirklich gesucht hast. Weißt du, deine unendliche Leidensgeschichte soll nicht das letzte Wort über deinem Leben haben, sondern das letzte Wort über deinem Leben soll mein Frieden haben. Geh hin in Frieden. Was ist deine Geschichte? Kannst du dich identifizieren mit dieser Frau? Hast du vielleicht auch so eine unendliche Leidensgeschichte, die, die du in dir trägst, mit der du dich rum schleppst, die du so durchs Leben trägst, vielleicht was Gesundheitliches, vielleicht was anderes, eine Geschichte, die dich auf Abstand hält von anderen Menschen, ich möchte das heute zusagen, sie hält dich nicht auf Abstand von Gott. Gott möchte nicht, dass diese Geschichte das entscheidende, das letzte Wort über deinem ganzen Leben ist, sondern Gott möchte, dass sein Friede das entscheidende Wort über deinem Leben ist. Jesus spricht dir zu, wenn du dich hilfesuchend an mich wendest, in aller Unvollkommenheit, aber mit aufrichtigem Herzen. Und wenn du nur den Saum meines Gewandes zu fassen kriegst, dann lasse ich für dich auch alles stehen und liegen. Dann möchte ich dir zusprechen, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, du gehörst zu mir. Und dann will ich dir helfen und dann soll nicht deine unendliche Leidensgeschichte das letzte Wort in deinem Leben sein und über dein Leben sein, sondern mein Frieden. Wenn du dich Gott so... Hilfe suchen, zuwenden möchtest, dann helfe ich dir gerne dabei und dann biete ich dir an, lass uns zusammen beten. Du kannst dich gedanklich einklinken in die Worte, die du mich sprechen hörst und es so zu deinem Gebet machen. Und ich bin ganz sicher, wenn du das aufrichtig und ehrlich meinst in deinem Herzen, dann wird Gott das auch ernst nehmen, was du ihm zu sagen hast. Lass uns beten. Jesus, hier bin ich und hier ist meine Geschichte. Und ich muss sie dir nicht mal ganz ausführlich erzählen, denn du kennst mich so genau. Du weißt, woran ich schwer trage. Du weißt, was mich auf Abstand gehalten hat, schon so oft von anderen. Und wenn ich ehrlich bin, auch von dir. Und damit komme ich jetzt hilfesuchend zu dir. Und bitte dich, dass du mich anrührst. Dass du mich siehst. Dass du mich zu einem... Sohn zu einer Tochter Gottes erklärst, dass du mich in deine Familie aufnimmst, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du mich heilst und heil machst und dass du mir deinen Frieden zusprichst. Ich bitte dich, Herr, dass dein Friede das entscheidende Wort über meinem Leben ist und nicht meine Leidensgeschichte. Danke, Jesus, dass du für mich alles stehen und liegen lässt. Amen. Hey, in welche Situation rein hast du das gerade gebetet? Was ist das, was dich gerade belastet und bewegt, wenn du das so hörst heute, diese Echtzeit-Folge? Schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und nimm das mit in deine Zukunft. Nimm das mit in die nächsten Tage, in die nächsten Wochen. Wenn du dich hilfesuchend an Gott wendest, dann lässt er für dich alles stehen und liegen. Jesus will nicht dass deine vielleicht unendliche Leidensgeschichte das letzte Wort über deinem Leben ist, sondern Jesus möchte, dass das sein Frieden ist. Und seinen Frieden und seinen Segen, den möchte ich dir jetzt noch mitgeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.